0: Всем привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Валентина, Анна и Наталья. И сегодня наш гость Алексей. Привет! Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы читатели. И сегодня у нас как раз такой замечательный выпуск, когда мы прочитали книгу, и в гостях у нас ее автор. У него не будет возможности отказаться от наших интерпретаций и убежать. Сегодня у нас в гостях Алексей Поляринов, автор сборника эссе «Почти два килограмма слов» и романа «Центр тяжести» и сопереводчик романа «Бесконечная шутка».
1: Итак, в прошлый раз мы обсуждали перевод художественной литературы, а сегодня мы говорим с человеком, который ее не только переводит, но и сам пишет. И, собственно, для нас это немножечко волнительно, потому что у нас еще не было такой возможности предложить прям автору лично свои мысли по поводу его произведения. Ну так вот, центр тяжести. Я обычно читаю русскую литературу современную с такими очень низкими ожиданиями. И тут я могу сказать, что сами ожидания в случае твоего романа были очень высокие, потому что я читала его после сборника эссе восхитительного, после которого я прям сразу почувствовала вот это очень приятное ощущение легкой умственной недостаточности, когда хочется срочно начитать, узнать, догуглить что-то, и на центр тяжести уже возлагала, ну, в отличие от многих случаев, очень высокие ожидания. И могу сказать, что они оправдались практически полностью. Мое первое впечатление было, что если бы я хотела написать книгу, я бы, скорее всего, попыталась, если бы могла, соответственно, писать книги, то я бы попыталась написать вот что-то такое, что-то похожее, потому что я почувствовала, что там есть много страхов именно нашего поколения, каких-то мыслей, мечтаний, очень много тем, которые свойственны именно вот для нас. Главный вопрос наш — это... Ну, не вопрос, а скорее... Тема нашего обсуждения — это действительно ли роман «Центр тяжести» — это про «здесь и сейчас».
0: Это мы пытались сейчас среференцировать немножко цитату Веры Котенко, которая на твоей книжке стоит здесь, по поводу того, что роман, не отрабатывающий никакие травмы прошлого, говорящий о «здесь и сейчас». Вот, мы хотели непосредственно у тебя уточнить, так ли
2: это? Ну, это так в том смысле, что... Мне кажется, любой роман, который пишет современный писатель, он и здесь, и сейчас, о чем бы ты ни писал, потому что по-другому э, быть не может. Но, естественно, когда я его писал, у меня не было абсолютно цели, э, я не держа в голове, что я вот напишу про здесь и сейчас. На самом деле, мне кажется, я много, много раз уже просто про это говорил, можно э, как-то переформулировать, что... Это очень композитная книжка, и это по ней видно. И тот факт, что я писал ее несколько лет, это не хвостовство, а скорее констатация факта, объяснение того, почему она такая. Потому что каждый раз, когда я доходил до определенного предела, я утыкался, в общем, в границе или языка, или собственной биографии, или. Понимание того, что я не могу и так раскрыть, в общем, тему, которую хочу раскрыть, тему приходилось менять, все это приходилось гнуть, и в итоге он действительно вырулил в какой-то момент на... Ну, то есть, я же начинал со своего детства и понимал, что закончу я, наверное, тогда, когда они будут либо ровесники, либо чуть-чуть старше меня, я уйду в будущее, чуть-чуть, самую теточку. И в этом смысле, да, он про «здесь и сейчас», потому что, когда я понял, что он будет вращаться именно вот вокруг темы современных технологий распознавания лиц и некого закрепощения государства, к которому мы идем, я, в общем, принял тот факт, что он будет про «здесь и сейчас», и тот факт, что мне, возможно, вылетит за то, что я про это пишу.
0: Смело. Но мы тут немножко пообсуждали за кадром, на самом деле, действительно ли это так, потому что я прям зацепилась глазом за эту цитату в конце, а здесь и сейчас, потому что, мне кажется, все равно ни один роман не настолько способен сконцентрироваться на нынешней ситуации. Все равно, так или иначе, наши персонажи, вот особенно персонажи, которые выросли да, из детей во взрослых, они проходили через какие-то события, через которые, скорее всего, так или иначе, ну особенно в случае с «Центром тяжести», похожи на нашу действительность, на наш прошлый опыт. И то, кем они стали, то, как их воспитывали и так далее. То есть, мне кажется, все равно некая постсоветская травма неизбежна в литературе, в персонажах. То есть она закодирована изначально. Но, опять же, не все из нас с этим согласны.
2: Кто-то не согласен, может быть, тогда... А вы хотите об этом поговорить? Да-да. Насчет постсоветской травмы, я бы не сказал, что, но в нашем случае, хотя, наверное, да. Например, русский писатель не может обойти, во всяком случае нашего поколения, не может обойти момент развала СССР, потому что даже если я сознательно при нем не присутствовал, я его не помню, то это очень сильно повлияло на быт, на жизнь, поэтому если я пишу про детство, я неизбежно захватываю этот момент, неизбежно захватываю то, как это точно так же, как когда американец пишет что-то, он не может не написать, не упомянуть 11 сентября, это просто будет странно выглядеть. Ну или оно, оно туда просто пролезет подсознательно, это как у Донны Тартт все равно был теракт в музее и такие штуки. Ты
0: сам упомянул, что это очень сложный такой роман, мета-роман, и мы хотели бы сегодня еще копнуть немножко нашей теоретической лопатой поглубже в отношении сюжета и в отношении самой структуры романа, да, то есть вот именно формата мета-романа. И одной из тем романа, который бросается очень сильно в глаза во всех персонажах, это тема родительства. Это некая даже параллель, которую, может быть, мы усмотрели: мы не знаем, закладывал ты это с той же точки зрения или нет, между родительством и авторством книги. Вот, роман начинается с того, что Нини Хаджаровой говорят о том, что первый ее ребенок будет неудачным, скажем так. И лично я прочитала это как ее первый роман. Не, не роман даже, а вот ее первая книга которая тоже была не очень удачная, она никак не могла закончить. Видишь ли ты тоже какие-то параллели между родительством и авторством литературного произведения?
2: Это классная параллель, я честно скажу, что я не вкладывал это сознательно, во всяком случае на первых этапах. Но вот сейчас ты говоришь, я понимаю, что действительно это как очень хорошо видно, если ты ретроспективно обратно инженеришь книгу, то действительно так и есть. Тема родительства, она, в принципе, основная какая-то у меня получается. Хотя про это неловко говорить, потому, потому что она все время, все время вылезает, и это как какой-то в некотором роде ты очень сильно раскрываешься, подставляешься. И она и в следующей книжке будет очень сильно. Но вот эта вот параллель тема родительства с темой авторства, да, она в какой-то момент оказалась самой логичной, поэтому я за нее схватился. Поэтому там сын дописывает за мать книгу, то есть он усыно усыновляет ее книгу фактически получается.
0: Да, получилось очень интересно, и плюс даже сам Петро, 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 у меня <laughs> в голове два прочтения.
2: — Петро. Мы наз назвали Петро. У меня так дедушку звали, и в итоге я назвал героя Петро, а дедушку героя зовут Алексей.
0: — В общем, Петро же тоже родитель, у него тоже есть сын, у него и книга в итоге есть, то есть фактически тоже два ребенка своего рода. Очень много переживаний еще с точки зрения Петро, что мне лично, как читателю, было очень интересно в том числе и, скажем так, наше поколение в роли родителя тоже видеть ну и плюс было чем-то относительно новым для меня читать о роли родителя с точки зрения отца, потому что как-то в моем читательском опыте традиционно, ну или такие книжки читал какие-то неправильные традиционно это скорее с точки зрения матери происходит, да волнение за ребенка и вообще вот такие всякие переживания по поводу воспитания и прочего. Аня, ты хотела сказать, я тебя перебила?
3: Я все по тому же вопросу, все возвращаясь к теме родительства, мне она особо резонирует. Интересно, как обыгрывается это явление? Что в какой-то момент нужно отпустить свое детище так же, как мы не можем полностью влиять на жизнь своих детей. То есть мы их родили, мы их в мир, так сказать, вывели и все. И дальше наша роль, в принципе, постепенно-постепенно уменьшается. Также и с каким-то творческим а, детищем, да, например, с а, романом, либо с той программой, которую разрабатывает Егор Кусто, да, кажется, в какой-то момент это начинает жить своей жизнью. И возможно ли вот так отпустить на самом деле? И вот это очень важно, мне показалось в книге. Необходимость отойти в какой-то момент от эм, излишней ответственности за своего ребенка, или от э, своего текста, или от своей программы. Или, возможно, не нужно отходить, и нужно быть до конца там.
2: Если бы я как-то в двух словах пытался описать, но то это книга о контроле, в принципе. И о той тревоге, которую вызывает чувство отсутствия контроля у любого человека. И в каждом персонаже, действительно, я пытался это как-то расписать, во всяком случае, во второй половине книги. Ну и в первой мать тоже, в общем, она контрол-фрик, детей пытается обтесать, как ей надо, как по линии. Я помню, что когда я писал вот эту линию про Петро и как он переживает за своего сына, я понял, наверное, вот этот момент, когда я понял, что «у меня что-то получится». Потому что до определенного момента, конечно, не было абсолютно никакой уверенности, а потом возник Егор и ну, его линия, то, как он создает свое детище. И я написал главу про Петро, и я понял, что, черт, да они же про одно и то же, по сути. После этого я подумал, да, ну, наверное, это роман, поскольку здесь есть все-таки какая-то сквозная тема. Насчет того, что это... Отличается, я на самом деле слышал тоже несколько раз о том, что, как правило, да, в русской литературе какая-то забота о ребенке это у матери, а отец в основном бухает и размышляет о том, как, как тяжело ему жить, как, <laughs> как его все бросили, или разговаривает с дьяволом, едет в петушки или еще чем-нибудь чем занимается интересным. Но это на самом деле было неосознанно. Иногда интересно действительно, опять же, продолжая эту параллель между твоим э, текстом и твоим ребенком, интересно наблюдать за тем, как когда он выходит э, к людям, как на него реагируют. Потому что для меня это, видимо, это действительно вопрос поколения. Видите, для меня это как было очевидно. У меня э, нет детей пока, но когда я начал вот, воображать подобные сценарии, я действительно подумал, что... Я просто страшно боюсь того, что у меня будет ребенок, именно вот потому что я боюсь, что с ним произойдет. Что с ним произойдет в этом мире. Для меня это было естественно. Но вот теперь мы действительно обсуждаем тот факт, что это, видимо, какая-то нетипичная штука для, для писателей предыдущего поколения. Но мне кажется, для этого, для нашего поколения это уже совершенно по-другому. Я продолжаю давить и настаивать на этой точке зрения, что, видимо... Есть некий межпоколенческий разлом, и вот новые 30-летние у нас совершенно по-другому мозги работают. Не так, как у тех, даже кому сейчас 40. Потому что я не застал в сознательном возрасте Советского Союза. Он там разв... начал разваливаться, когда мне было 3-4. Какие-то осознанные уже события из жизни я могу установить. Это когда я собирался в школу, я помню, уже ходил в первый класс. Тогда я уже четко помню, потому что это был невероятный стресс попасть в школу. А до этого я не помню. И, может быть, это связано с, с, как-то с этим, я не знаю.
1: Вот если мы говорим про этот поколенческий разлом, не кажется ли тебе, что наше поколение — это поколение невротиков? Как раз потому, что мы боимся отпустить контроль и, в принципе, переживаем очень о многих вещах, о которых переживать бы не стоило. Поэтому так болезненно все воспринимаем как травму.
2: Да, совершенно верно. Еще же в, в, штука в том, что теперь у нас есть, в отличие от прошлого поколения, есть вакуабулатизм, Поляр и есть некие исследования, на которые мы опираемся, у нас есть интернет. Мы а, больше подвержены самоанализу, и у нас больше инструментов для этого самоанализа. Чем больше мы его используем, тем больше мы сами себя еще и невротизируем. Тут есть такой, мне кажется, кумулятивный эффект, потому что чем больше ты читаешь про компульсивные расстройства, тем больше у тебя компульсивных расстройств. А, опять же, предыдущее поколение, обратите внимание, и до, до этого моя мама, моя бабушка, это люди... Ну, мама в меньшей степени, мама у меня вообще очень человек склонный к самоанализу, но, например, если я вспоминаю бабушку и каких-то вот людей, которым сейчас 50-55, они же выросли вот в состоянии, когда, в принципе, в себе копаться ты не очень люди любили, и я знаю, что когда я там разговариваю с бабушкой, я прям чувствую момент, когда человек не хочет заглядывать в себя, а у нас наоборот, наше поколение, это люди, мы люди, я по себе говорю, абсолютно, я могу, конечно, ошибаться, но мы люди, которые постоянно находимся в себе, постоянно в себя копаемся, постоянно в себя смотрим и считаем это давно нормой. Поэтому, конечно, да, мы э, такое поколение травмы в каком-то смысле именно в этом. Потому что мы получили этот инструментарий, мы э, в, на нас, на наше время пришлось вот это... Пришелся приход психотерапии, пришелся приход психологии и тому подобного. Поэтому это нас, конечно же, очень сильно изменило. Я не могу сказать, я думаю, что это скорее хорошо все-таки, потому что мне бы было, наверное, гораздо тяжелее жить, если бы я не обладал вот этим инструментарием, если бы я не мог анализировать собственные какие-то нервные состояния. Все-таки, когда ты можешь понять, от чего тебе лучше, от чего тебе хуже и, э, почему тебе лучше, почему тебе хуже, тебе гораздо легче жить.
3: Да, я просто хотела сказать, что это еще в силу того, что сейчас все-таки у нас условия жизни как-то стали получше, чем у наших бабушек-дедушек, которые жили в коммуналках. Это в лучшем еще случае в коммуналках у всех были разные условия. Конечно, было не до самокопания естественно, в те времена. Сейчас как-то мы в большем комфорте живем, и появилось время, появилось, появилась возможность себя проанализировать. Хотя у старшего поколения у них даже само понятие сходить к психологу, к терапевту, вызывает какую-то враждебность. Враждебную реакцию, типа, зачем? Сам в себе не можешь разобраться, что ли?
2: Ты нездоров, типа?
3: Да, да, вот как-то так.
2: Травма, просто слово, мне кажется, сейчас последние годы особенно заезженная. Здесь же вопрос в самоанализе. В том, что люди стали стремиться к этому самоанализу, и психология, психологи, психотерапевты становятся вот этими катализаторами самоанализа, к которым мы обращаемся для того, чтобы как бы ускорить этот процесс, заглянуть в себя и как-то лучше понять. Ты разговариваешь с кем-то и лучше понимаешь. Это, опять же, артикуляционное мышление. Литература выполняет ту же самую функцию для меня. Потому что для меня вот эта вся книжка, годное написание ее это было тоже, в общем, курсы аутопсихотерапии, на самом деле. Потому что было много моментов, когда я потом перечитывал какие-то моменты какие-то сцены и думал а ну значит так вот, вот так значит это было значит вот так ты думаешь там в следующей книжке которая я надеюсь выйдет в этом году я тоже было очень много моментов таких потому что она тоже про родительство просто немного с другого ракурса.
0: Слово вот о центре тяжести и как раз-таки всяческих неврозах и состояниях. Мы в какой-то момент внезапно осознали, что очень практически все персонажи так или иначе показывают проявление тех или иных неврозов. То есть вот это классический набор – это обсессивно-компульсивное расстройство, и ну, не хотелось бы бросаться словами типа «биполярочка», как сейчас модно. Депрессия в том числе, кстати, одна из постоянных линий, то, о чем говорит Егор, что их программа позволит предсказать Развитие депрессии у человека. Мне вот эта тоже мысль показалась очень интересной и, конечно, классной, но, с другой стороны, всегда на тобой давлеет вот этот страх того, что фактически, ну, это постоянное наблюдение. Это так, такое вторжение в личную жизнь, когда ты думаешь уже так, по-моему, вот это как раз вызовет, если не депрессию, то паранойю.
2: Да, в случае с Егором очень важно понимать, что он, конечно же, врет себе. Его персонаж, он отличается по контрасту от прочих тем, что он как раз пытается не заниматься самоанализом. Вообще вся его линия до определенного момента — это линия человека, который отчаянно пытается не заглядывать в себя, не смотреть правде в глаза и постоянно искать оправдание тому, что он делает. Поэтому так сильно его выкашивали Конечно, когда ему наконец-то приходится признать, что все, что он себе соорудил в голове и все хорошее, что он хотел сделать, на самом деле он понимал, что это ни к чему не приведет Насчет самого алгоритма, это на самом деле даже не моя выдумка Действительно, есть такая теория, что нейросети, алгоритмы распознавания лиц помогут в какой-то момент, могут помочь в лечении подобных штук Но, как ты правильно сказал, да Скажем так, технология это такой нож с обоюдоострым лезвием, который режет и тебя в том числе. Поэтому проблема в том, что пока эта технология будет создаваться, на ее базе будут созданы еще десяток, которые сделают только хуже. И что с этим делать, непонятно. Вот об этом мне тоже было интересно написать.
3: Эта сюжетная линия, как раз вот с этой технологией, которая распознает лица, и чем это грозит, мне напомнила сюжетную линию из фильмов Марвел. Гражданская война, кажется, где из-за этого вот была вся заварушка, что они хотели какую-то защитную систему вокруг Земли построить, то не хотел, да, а «Капитан Америка» был «против».
2: По-моему, это было вот. Сейчас я выдам свое знание Вселенной, хотя не являюсь фанатом, не являюсь фанатом ни... ни в коем случае, к сожалению. Но это было Вы Вели... Альтрона. Он же создал Альтрона, потому что он хотел создать защиту. Вот типа такая притча о том, насколько я понимаю, Джос Уидон реально хотел создать из своего фильма притчу вроде Франкенштейна, так кошен ритейл. И там сам по себе Альтрона, если помните, когда он в первый раз выходит. Он поет песню «Пиноккио», что это Франкенштейн вышел и поет The Run of Strings on Me, что он освободился. То есть, там на самом деле, выдано конечно, классно ну, сделано, как бы не ругали вот, его фильмы. В принципе, его фильмы. Он там пытался что-то заложить, потом все забили. Там мне нравилось, да, когда я смотрел, я понимал, что да, вот человек пытается как-то отрефлексировать этот момент опасности технологий. Получилось не очень, но это не вина Уидона. Понятно, что там пришел какой-то продюсер, сказал, в конце должна быть драка с роботами, ничего не знаю.
3: В Гражданском тоже что-то такое
2: было. Там потом появился Танос, который очень устаревшую теорию мальтузианскую начал загонять. И помните, у Екатерины Шульман был классный пост на тему того, как надо было... Ему надо было просто рассказать, что это так не работает, мужик. Да. Вместо того, чтобы стрелять в него лазерами, просто покажите ему книжку хорошую, чтобы он понял, что... Что? Нет.
3: Мы много накопали отсылочек к современной поп-культуре в твоем романе. Это тоже, кажется, необычно в современной русской литературе, потому что все равно до сих пор писатели отсылают больше вот к советской, к подсоветской реальности. Даже если взять Сальникова, Петрова в гриппы вокруг него, там очень много вот этих реалий постсоветских тысячные годы, которые нам знакомы, эти ларьки, эти киоски, подъезды и прочее. А, а в твоем романе очень много отсылок именно к западной поп-культуре. И это здорово, потому что наше поколение, и особенно люди, немножечко, возможно, помоложе нас, наверное, они уже мыслят этими реалиями, этими отсылками к западной поп-культуре. Это комиксы, это фильмы супергероев, это какие-то сериалы. Для нас этот язык, возможно, уже стал понятнее, чем отсылки к нашему родному вот, советскому.
2: Да, тем более, что советское для нас, в общем, не особо родное, как мы с вами понимаем, как вы 20 минут назад об этом говорили, потому что, когда я читаю какую-то современную книжку, которая тоже опять построена вокруг Олимпиады 80, для меня это вот что-то, что-то, что было у моих родителей, но точно не у меня. К сожалению, да, когда я вот читал какие-то современные книжки, сейчас их больше гораздо вышло за последние годы, но когда я писал «Центр тяжести», с этим была проблема, потому что я действительно видел вот как какой-то вот вакуум в этой части. Я не знаю, на самом деле, насколько это было осознанно, потому что все эти отсылки я туда вкручивал... Возможно, даже по неопытности. Во многом это было продиктовано тем, что я тогда просто учился в школе иностранных языков, я читал много иностранной литературы, и в какой-то момент просто принял этот факт и начал использовать материалы, которые были у меня под рукой. Я это сравниваю, знаете, с ящиком инструментов, потому что, когда ты молодой писатель, у тебя в твоем ящике инструментов писательства их немного, Поскольку я начал переводить какие-то книжки, я каким-то нек неким промышленным шпионажем начал заниматься, начал таскать оттуда инструменты у других, у Митчелла, у волос и так далее. И все эти инструменты, они мне помогли очень собрать собственный роман. Я не знаю, насколько это, насколько это можно считать ответом на вопрос, но суть в том, да, что... Какой-то намеренной попытки сделать нечто контрастирующее с тем, что есть, на самом деле не было. Для меня это была органика на тот момент. Я, в общем, пытался поиграть с тем, что было под рукой и посмотреть, что из этого выйдет. Опять же, потому что, когда я писал первую часть, я пытался сделать книжку про детство. Я в какой-то момент понял, что мне там тесно и мне нечего об этом сказать. Это не, ну, не совсем то, что я хочу сказать. Я начал писать дальше я начал прописывать дальше сюжет Петро. И я пришел просто в, как бы, в, нашу, в нашу современность. Я начал писать про Егора. Когда я начал писать про Егора и про технологии, я понял, что да, здесь должно быть очень много всего западного, потому что мы уже находимся в такой точке, где это органично смотрится. Это было таким постепенным осознанием того, как это должно выглядеть.
3: У меня тогда еще один вопрос. <laughs> Не кажется ли тебе, что это еще и знак как -то того, что в России, возможно, нет вот такой влиятельной масштабной поп-культуры, как она существует в англоговорящем западном обществе. То есть как писателям, получается, не за что зацепиться, не, некуда отсылать, кроме как западной культуры. Почему так происходит, и, может быть, это не так, может быть, я ошибаюсь, может, я не знаю.
2: Так было. Сейчас, наверное, уже не так, но просто очень быстро меняется поп попкультура теперь. Мы в таком, практически приближаемся к попкультурной сингулярности. И попкультура меняется раз в два года. И тот, что было популярно вчера уже, кто это ты старый, если ты это смотришь. Но, условно, там в 2012-2013 у меня было ощущение, потому что интернет еще не был такой быстрый. С быстротой интернета, конечно, это все меняется. И с появлением соцсетей. Я там, например, сейчас открываешь какой-нибудь роман Булата Ханова «Гнев», и там буквально с первой страницы тебе описание инстаграм-поста. Как герой читает и листает Инстаграм. И это уже совершенно другое взаимодействие. Потом э, Глуховский, который написал роман, полностью происходящий в мессенджерах, работающий вот с этой темой медиа, перестают стесняться этого. Потому что, опять же, у нас есть некое, во всяком случае, было, может быть, некое представление о том, что большая литература — это вот что-то про вечное. Поп-культурные отсылки — это нечто эфемерное, что нельзя трогать, потому что они, э, типа, состарят твою книгу очень быстро. Но когда я писал ЦТ, я понимал, что да, это, наверное, эта книга состарится, но я хочу написать это именно так и именно сейчас и сделать из нее в некотором роде такую капсулу времени который будет вот как в янтаре что-то задержано, что было вот именно в этот момент. Именно это было целью. Я этого боялся, но в определенный момент я это принял просто, что я, да, я сделаю вот так, и посмотрим, что выйдет. А до определенного момента, конечно, это еще, возможно, ушибленность, я не знаю, литературным институтом, чем-то чем подобным, потому что боязнь современности, она, в принципе, нам присуща. Если вы посмотрите какие-то дискуссии про современность, которые выкладывают в сеть в комментах или в в Фейсбуке потом сразу начинают писать, нет-нет-нет, не надо нам это наша современность, мы ее в Фейсбуке наелись и тому подобное. Я сейчас практически цитирую там одного критика, который меня даже тегнул, потому что я, видимо, для него был воплощением современности. Он писал отзыв на книгу Шамиля Идиотулина «Бывшая Ленина», который тоже про 2019 год и мусорные бунты. То есть то, что было прям вот на Астрию. И человек написал отзыв на эту книгу, и он был страшно недоволен тем, что эта книга вот именно про что-то реальное. И он говорил о том, что «У нас весь Facebook, мол, этим забит. Зачем вы тянете это в литературу?» Я на это всегда отвечаю очень просто, потому что у Фейсбука память как у золотой рыбки. Ты пост позавчерашний не найдешь, И я могу привести несколько примеров того, что шумело в Фейсбуке год или два назад, и вы просто не вспомните об этом. Литература, она выполняет в некотором случае еще такую архивистскую функцию. Ты как бы архивируешь настоящее, которое на самом деле гораздо более мимолетно, чем кажется. Я, например, люблю спрашивать, ну как люблю, это ужасный э, факт, но знаете ли вы, кто такой Игорь Губанов? Никто не знает, а между тем, вот в Фейсбуке это был очень резонансный случай в 2000, вот я уже даже, мне выпадают факты, в 2016 году, это человек, жену которого изнасиловали полицейские, и он начал отрубать себе пальцы. Отрубал по пальцу раз в неделю, требуя расследования. Это просто страшнейший случай, про который в определенный момент у меня был заби были забиты все соцсети, через неделю все об этом забыли просто. Поэтому вот это мой ответ всем людям, которые говорят, что у нас хватит с нас современности, Facebook забит современность. Он забит белым шумом, он забит неструктурированным э эмоциональным токсичным белым шумом. А раб работа литературы, которая пишет про современность, как раз взять вот этот вот необработанный материал, писать его, высушить и дать какую-то отрефлексированную картинку, к которой читатель может обратиться через несколько лет и понять, как, как вообще люди жили. Условно, как бы меня не бесил язык романа «Текст» Дмитрия Глуховского, по-моему, это классный роман. Я с большим трудом его прочитал, потому что это, знаете... Человек пытался поиграть в Платонова и проиграл. Но это важная капсула времени на самом деле, и я про этот роман периодически думаю, потому что это был очень смелый ход и честь и хвала Глуховскому за это, потому что он вот захватил какой и еще как вы можете понять, он еще и предсказал даже дело Глунова фактически.
3: Да, мир сейчас развивается очень, даже не мир развивается быстро, нет, а Наше внимание очень быстро переключается у нашего поколения с одного на другое. С Инстаграмом, с Ютубом, с ТикТоком сейчас мы долго на чем то одном концентрироваться уже не можем. А люди помоложе, так вообще, наверное. Ну вот, возвращаясь к вопросу о поп-культуре, мы слушали первый выпуск твоего подкаста. Мы все слушали, я просто о нем хочу сейчас поговорить. О трагедии культуры, культуре, где ты говорила, что в российской культуре не переосмысливается то, что происходит здесь и сейчас какие-то трагичные события. И, возможно, из-за этого, получается, культуре не за что зацепиться, и мы не имеем поп-культуру в том виде, как она существует на Западе. То есть это поп-культура, которая сама вытекает из общественных событий, из общественных явлений, и, в свою очередь, влияет также на общественные тенденции, какие-то на общественное мнение, как, я не знаю, там, сериал черный зеркало» или «Билли Айлиш», например. Вот У нас почему-то такого нет. Это вот из-за этого отсутствие того, за что можно зацепиться или за за нежелание, ни за что вообще зацепляться. Почему так происходит?
2: Совершенно верно, да. Это, ну, если, если представить себе в некотором роде культуру, знаете, как, как стену вертикальную, по которой автор должен взобраться, то. Когда ты на, в США смотришь на литературу, у тебя просто там полно крючков. Тебе есть за что цепляться, ты можешь ползти вверх, потому что у тебя сотни книг, которые, в общем, рефлексируют на ту или иную тему. А когда ты оборачиваешь, смотришь на стену российскую, то это просто такая бетонная стена, которая уходит вверх. И там пара крючков, но все недовольны этими крючками. Все проходящие говорят: нам не нужны эти крючки, это стена красивая без них. Поэтому так и есть, абсолютно так. Это вопрос количества точек входа в культуру. Я думаю, к счастью, у нас эта ситуация меняется просто в силу того, что опять же приходит новое поколение, приходит э, там, как минимум Дудь, который, который выполняет функцию настолько важную, что, возможно, мы будем лет через 50 говорить, что жили в эпоху Дудя. Не знаю, по-разному -по -по может. Я смотрел еще первый выпуск Дудбаста, когда у Дудя было 20 тысяч подписчиков. Я этим очень горжусь. И еще я постоянно на эту тему вспоминаю. Это еще и проблема вот какого-то культурного слома ввиду того, что... Помните, с того, что я начал, я не знаю, попадет ли это на запись?
0: Увы, на запись это не попало, но вот зато послушайте
2: сейчас. Ну, когда я рассказывал про ксерокс, который изобрел советский ученый, но КГБшники его грохнули, потому что у нас архивирование, в принципе, было чем-то ужасным и плохим. Оно было маргинализовано с самого начала советской культуры. То есть сам издат — это что-то злое. Копирование какого-то текста — это что-то плохое. И это, видимо, я не знаю, как-то просочилось уже в подсознание каждому из нас, потому что когда ты в очередной раз слышишь, что Путин засекретил документы Великой Отечественной войны еще на 45 лет вперед, ты так... Это не имеет смысла. А потом ты понимаешь, что... Вообще-то в голове человека из КГБ это имеет абсолютно total sense, как говорится, потому что это уже такая сильная инерция, которую нам с вами придется преодолевать. Потому что мы сейчас находимся внутри просто гигантской вот этой инерционной машины, для которой архивирование — это нечто неприличное, для которой выносить ссоры из избы — это нечто, чего делать нельзя. И вот с этим, в частности, мне хочется бороться с помощью текстов. Потому что, конечно, когда так получилось, когда вышла книжка Ольги Оленовой про Беслан меня попросили поговорить с ней ребята из индивидуума, которые ей издали. И я, по-моему, об этом писал уже несколько раз, но это меня поразило больше всего, на самом деле, что даже когда я начал разговаривать с человеком, который, наверное, больше всех знает про эту троедию, там был много раз знаком со всеми, когда я начал с ней разговаривать, я задал ей вопрос, Пока вы собирали эту книгу, возможно, вы что-то новое для себя узнали, потому что есть же такой момент, как артикуляционное мышление. Я у нее спрашиваю. Возможно, когда вы заполняли в общем, этот текст, вы увидели какие-то лакуны, которых вы не видели. На что она ответила? Сразу она говорила... На самом деле, когда ко мне обратился редактор с предложением сделать эту книжку, я подумал, а зачем, ведь все и так все знают. И вот это вот «все и так все знают» — это наша главная вообще культурная проблема, с которой пока непонятно, что делать, я надеюсь, она сама вымрет. Вместе с вот этим КГБшным мышлением и страхом перед архивированием, потому что у нас действительно ощущение, что мы все знаем, и это ощущение абсолютно ложное. Потому что как только ты начинаешь спрашивать детали, никто не знает ничего, и слава богу, все-таки эта книжка вышла. Но я сейчас, видимо, уже сам себя пересказываю. Надеюсь, я ответил на вопрос.
0: А у меня вот такой еще вопрос смотрел касательно того инструментария американских романов, который ты использовал в центре тяжести. С помощью этого инструментария какие современные российские реалии ты смог передать, то есть чем оно конкретно пригодилось?
2: На самом деле вообще всем, что связано со структурой, потому что я именно через американскую литературу, через английскую литературу, если мы говорим про Дэвида Митчелла, понял, насколько ты можешь быть свободен со структурой самым важным откровением после прочтения «Бесконечной шутки» было откровение «А что, так можно было?» Ну, то есть в смысле, что ты можешь каким образом каким угодно макаром это монтировать. Главное, чтобы это работало контрастами, и главное, чтобы герои находились внутри некой одно, одной реальности романа. Все остальное, если ты делаешь это хорошо, все остальное не так важно. И это меня освободило. Я в этот момент понял, что... Ну, то есть я помню, что когда у меня это перещелкнуло, я сел и начал собирать вот этот пазл. У меня лежали в разных файлах. У меня была Марина, у меня был Петро. У меня прям так назывались файлы с ними. И отдельные сюжетные линии, я не знал, что с ними делать. И когда вот я дошел до определенной страницы «Бесконечной шутки», я осознал, что у этой книги, у «Бесконечной шутки» большие проблемы с сюжетом, его там нет. А у этой книги большие проблемы с таймингом, с совсем совсем И самое поразительное, что это не важно. Потому что автор знает, что делает. И потому что у него есть абсолютно четкое представление того, что он делает. И Это меня освободило, и я подумал, что... Если я знаю, что делаю, то э, совершенно не важно, где и какими рывками будет двигаться книга. И я просто позволил ей двигаться вот этими рывками монтажа. Я как-то помонтировал туда, помонтировал сюда. Это буквально вот ты чувствуешь себя режиссером монтажа, когда ты это соединяешь. Ты, ты соединяешь одним способом, ты просматриваешь, потом ты... Не, вот так лучше, ты развернул две главы. И ты смотришь просто, в каком, в каком месте они резонируют у тебя сильнее всего. И это действительно начинается, как в некотором роде, такой метод перебора. Вот этому я научился у американцев и у Митчелл. Митчелл делает то же самое, в частности, мне кажется, и в «Лужке черного лебедя» в «Блэкс Грин». В обычном атласе» не у него, но в кино это тоже очень хорошо видно, как фильм от романа отличается. Можно много говорить о том, насколько плохой или хороший фильм, но я помню, что я посмотрел его, и это тоже в некотором роде было освобождением. Я понял, насколько волшебный может быть монтаж. Для меня это было важно, потому что я не из русской литературы это почерпнул. Возможно, я думаю, что если бы я был более как бы начитанным именно по русской литературе, я бы увидел, что наши тоже так умеют, но я это тащил из границы.
0: А ты можешь представить себе экранизацию «Центра тяжести»?
2: А, нет, я думаю, нет, плохо себе, я очень плохо себе представляю. Потому что все-таки сериал он всегда требует некого единообразия. Я так так вышло, я периодически пишу синопсисы для сериалов Что-то пичу. Оказываюсь в этой среде, и я уже давно понял, что у тебя должно быть все сразу заявлено, у тебя должно быть все сразу проработано, и он не допускает такого медленного развития и не допускает скачка из жанра в жанр. Сериал все-таки, он какой-то пытается сохранять внутреннее жанровость с первой до последней серии. А «Центр тяжести», он же просто меняет, ну, в определенный момент начинает менять жанры просто там раз в 20 страниц, он начинается там как детская книжка, потом дальше и дальше и дальше. И если он, короче, скажем так, если его экранизируют, это будет совершенно другой медиум, совершенно другая какая-то... Ну, в смысле, это будет история с теми же героями, только это будет определенный этап, который можно оттуда взять и что-то интересное из него сделать. То есть, опять же, всю вот эту линию с Егором и Петровым уже взрослыми, наверное, да, из этого можно было сделать какой-то там техно-триллер. Весь роман, наверное, нет. В этом кайф, Роман, ты в этом свободен. Ты не ограничен рамками. Ну, в смысле, тебе, конечно, скажут, выскажут свое недовольство редакторы тем, что у тебя не сходится. Но на самом деле, вот как вы можете видеть, у меня получилось отбиться и напечатать в таком виде, в котором я хотел его напечатать. в сериалах такое не работает. Просто в силу того, что кино — это бизнес, и гейткиперами являются люди, которые хотят в итоге заработать денег. И чем... Гарантия заработка денег — это всегда работа по определенным шаблоны нет неправильное слова определен... в определенных рамках ты всегда должен быть в рамках роман дает тебе свободу сериал нет
1: а, Ну вот между тем это полежанровость опять же с ней же мне кажется довольно сложно работать потому что эти разнообразные куски там от сказки от романа про детство там до того же самого техно-триллера, или там воспоминания о травме, вот этих вот интервью, да, с Мариной, который выясняется, потом уже сеттинг этого интервью, фактически в самом конце. И это даже не то, что роман в романе, а это роман в романе в романе, еще с различными такими интересными вкраплениями. Вот, когда работали с одной из студенток над анализом, роман «Слепой убийца» Маргарет вот она сказала, что это уже не роман в романе, а это такое некое яичко. Есть внешний роман скорлупа, есть белочек и внутри желточек. Вот эти странные сказки, которые рассказывает один из героев. Вот здесь я вижу что-то похожее, потому что очень сложно, мне кажется, на внутреннем уровне самого романа сделать так, чтобы эти истории не рассыпались чтобы они как раз именно интротекст какой-то давали, и э, каждая история обогащала следующую. И вот в связи с этим, опять у меня супер-длинный вопрос, насколько сложно именно вот это переключение, насколько сложно, я не знаю, овладеть вот этими всеми жанрами, и насколько сложно быть Мариной, например.
2: Это очень сложно, и в этом главный кайф всего предприятия. Быть Мариной очень сложно. Именно поэтому я попытался это написать. Потому что чем более сложная задача, чем более рискованная она, тем интереснее в итоге результат, даже если ты провалишься. Потому что, опять же, я все время был готов к провалу, и в какой-то момент эта уже работа над книгой была чем-то вроде прыжка веры, что ли, потому что главное доделай, типа, а там посмотрим, хотя никакого, никакой уже уверенности в том, что это не развалится, не было, и как, не знаю, мне очень приятно, что вы говорите, что это не разваливается, но мы знаем, что есть люди, читатели, которые в ярости, которые считают, что все это развалилось, и что все это полный мусор, их тоже можно понять. Насчет того, как работать с этой полижанровостью, опять же, это очень сложно, и в то же время этим занимаешься именно потому, что это самое интересное, в общем, в твоей работе. Заходить на территорию, на которую ты раньше не захотел бы, пытаться сделать что-то такое, посмотреть, получится ли у тебя. Потому что только так рождается что-то самое интересное. Я помню, что, у не знаю, видели ли вы, у Зеди Смит в прошлом году вышел текст, где она спорит с тезисом «Пиши о том, что знаешь». Она как раз говорит о том, что... Я ее как бы сейчас по памяти процитирую, по смыслу будет довольно точно, по тексту вряд ли для нее литература это была всегда попытка залезть в шкуру чужого. Это звучит, звучит как фильм ужасов: залезть под кожу другому. И чем более другому, тем лучше. Я полностью как бы, подписываюсь под всем, что писала Зиди Смит в этой статье, и в ее собственных романах это прекрасно отражено, как человек 25-летняя женщина с ямайскими корнями описывает э, старого чувака, который пытается стать мусульманином, и какого-то англичанина, который недоволен своей жизнью. Э, вот, вот это как бы и есть литература, вот это и есть писательство, когда ты Пытаешься создать персонажа максимально, пытаешься понять, что думает персонаж, максимально не похоже на тебя. Потому что только это и создает нечто такое, что может срезонировать не только в читателе, но и в тебе самом. Потому что главная же цель, когда ты пишешь, еще чтобы оно и в тебе самом отзывалось очень сильно. Только тогда это получается интересно. Поэтому, возвращаясь более-менее к вопросу, когда я понял, что мне надо написать еще и Марину, это был один из последних этапов, и я начал ее писать, ну, это был самый важный этап, после которого я подумал, что если я вот это вывезу, наверное, книга удалась. Потому что вот этот вот кусок пазла, самый сложный и самый для меня опасный, потому что я боялся, что как бы меня за него пинать будут больше всего. Но, к счастью, этого не произошло по какой-то необъяснимой причине. — Главное, что я из этого усвоил, что да, нужно всегда делать то, что для тебя сложнее всего. Работа в разных жанрах — это было сложно, но это было невероятно интересно при этом. Естественно, там было больше вариантов, и просто некоторые жанры мне страшно не даются, поэтому я их убрал оттуда.
0: — А можно парочку примеров?
2: Ну, какие-то откровенные стилизации под нуар, под детектив, они мне совершенно не давались, мне очень плохо. Все, что связано вокруг поэзии, мне очень плохо давалось, поэтому это все было как бы затерто оттуда. Оставил то, что хорошо работало.
1: А вот еще есть такой момент. В одном из интервью ты говорил, что роман этот был гораздо больше, и тебе пришлось его урезать, чтобы его опубликовали. А есть ли какие-то куски, я не знаю, части, по которым ты скучаешь, которые ты думаешь, что можно было и оставить?
2: Да. У меня были, откровенно, какие-то уже сказки. Там, там была еще одна сказка, в которой была история про чудовище, которое пожирает лица и это было, ну, такое вот как раз уход в хоррор в Лавкрафта, где, ну, прям, ну, жуткие сцены о том, как жило некоторое некое чудовище, которое обменивало на ценности, фрагменты лиц людей. Ну, то есть это было такое отражение, аллюзия того, что происходит в нашем мире, в того, чем занимается Егор. И там идея да, была в том, что человек мог пойти обменять свой глаз условно на кусок золота или что-то подобное. Чудовище должно было на него напасть, он должен был позволить ему это сделать. И вот эта штука когда она была написана, это выглядело как абсолютно поехавшая сказка, которая абсолютно не детская, в некотором роде такая галлюциногенная, я жалею, что я ее вырезал, и вставить назад мне уже вряд ли получится, потому что, ну, время прошло, и там уже, в общем-то, и некуда, как-то я думаю, ну посмотрим, что с этим можно будет сделать. Но вот об, именно об этом моменте я жалею, потому что в определенный момент я, когда роман уже был готов, я... Понимал, это главная проблема любой дебютной книги, ты понимаешь, что тебе теперь нужно как-то убедить людей, которые не знают ни тебя, ни кто ты, ничего ты, это напечатать. И эти люди будут, они и так были страшно недовольны тем, что у меня там было много политики, много современности. Одна редакторка меня буквально просила укоротить линию Егора, потому что говорила, что это быстро устареет. Типа технологии у вас, вот линия, она неинтересна, укоротите ее, пожалуйста. Такие штуки. Представьте себе, что там ты приносишь рукопись, а там есть некое чудовище, которое сжирает лица людей. Они позволяют ему сжирать свои лица, потому что им так удобней, потому что им надо за квартиру заплатить, условно. Постфактум, я понимаю, что это было бы очень круто, и я бы, наверное, этим гордился. Но тогда, когда это нужно было делать, к сожалению, я был автором-дебютантом, и я очень переживал из-за того, как вообще э, вот эти гейткиперы издательств отреагируют на все это. Поэтому самые поехавшие места я убирал, э, и получилось то, что получилось. Но правда выпадал. Он... Он интенсивно выпадал очень сильно, и э, уже даже я чувствовал, но ну, чувак, этот матч.
0: Ну, мне кажется, идея вот этой сказки сама по себе реально очень классная, такое черное зеркало, э, проапгрейденное. Но, с другой стороны, после прочтения романа, мне кажется, что Нина Хаджарова, кто выступает автором этих сказок в самом романе, да, она вряд ли бы написала такую сказку, честно признаться.
2: Именно поэтому я и вырезал, да. Это, типа, крутой заход, который не соответствует э, персонажу абсолютно никак. Э, поэтому здесь вот такое двоякое непонятно, правильно ли ты поступил или нет. Э, условно, в следующем у меня тоже есть какие-то такие заходы и, э, хоррорные, но там уже нету такой де детскости, поэтому я отрывался по, по полной программе и э, уже ни в чем себе не отказывал. Посмотрим, как получится.
0: Алексей, скажи, а ты читал роман um, «Quality Land» марку Виклинга? Мне кажется, есть какие-то пересекающиеся идеи у вас?
2: Я, кажется, я даже читал рецензию на него. Я, на самом деле, опять же, да, я... Из того, что я вырезал из центра тяжести, я сейчас немного жалею, что меня... Какие-то мои фокус-группы читатели склонили повырезать, потому что у меня было гораздо больше про современность. У меня, например, были главы про бунты, связанные с внедрением вот этих систем распознавания лиц, что молодежь начала раскрашивать себе лица и специальные принты на лица делать. И это стало новой модой, и то есть возникло противостояние между старшим поколением и младшим на тему того, что молодежь совсем занимается не тем, чем нужно, и это стало противозаконным в какой-то момент раскрашивание лиц, из-за чего лица стали раскрашивать еще сильнее. Мне тогда это нравилось, но проблема в том, что было, что, когда я это писал, типа в 2016 появилась буквально как бы история такая, что была некая компания, которая придумала впринты для лиц для того, чтобы обманывать алгоритмы. И меня убедили знакомые, что, ну, ты вообще типа берешь просто буквально типа из статьи. А сейчас я понимаю, что да, статью тоже никто не помнит. А там, ну, был такой как бы забавный эпизод в некотором роде сатирический на тему того, до какого абсурда доходит попытка государства навязать свое и попытка людей отстоять в общем свое лицо.
0: Ну что ж, мы обсудили так порядочно по форме и по содержанию э, вопросы структуры и приемов модернистских, постмодернистских, метамодернистских, и, собственно, здесь назрел у нас такой большой вопрос, э, к чему ты относишь свой роман сам, к постмодернизму или к метамодернизму?
2: Я выберу мета-ответ и уйду от ответа методом мета и процитирую Дона Делила в его интервью, когда у него спросили, кем он себя считает. Считает ли он себя постмодернистом? Он ответил, я последний, кого об этом нужно спрашивать. Это краткий ответ, но более подробный, просто буквально, мне кажется... Сейчас воскресенье, типа через пять дней буду читать э, лекцию про постмодернизм и метамодернизм. И, э, в принципе, могу ответить примерно то же самое, что буду рассказывать там. Постмодернисты, которые… Э, которые люди, которых мы сейчас называем постмодернистами, они ведь не, так себя не называли. Как и модернисты не называли себя модернистами. Они не рефлексировали на эту тему совершенно. На эту тему рефлексировали Леотар и Бодриар. Примерно то же самое, и можно сказать про, про метамодернизм. Мне нравится как бы вертеть чисто теоретически эту идею в голове, потому что есть определенные предпосылки, и мы понимаем, что, наверное, постмодернизм подыхает, ему больше нечего сказать, он свой пик прошел. Поэтому... Сам себя я, конечно, никуда бы не относил, это вообще довольно опасная штука для автора самого себя на какую-то полочку ставить, твоя задача — писать максимально хорошо, насколько ты способен, но про постмодернизм, про метамодернизм, в принципе, мы можем с вами прекрасно поговорить, если хотите.
0: У нас за кадром всегда очень много происходит действительно бесед за метамодернизм и... Все заканчивается вечно, два часа спустя. Все поругались, все разругались, никто ничего не понял.
2: А почему? Ну, существует он или нет, или что?
0: Ну, я против. Паба-яга против, как говорится.
2: Против чего? Против метамодернизма?
0: Да, я считаю, что, с одной стороны, может быть, я настолько мало читала какой-то теоретической информации на тему метамодернизма.
2: Ее в принципе, мало
0: то, что я читала их манифест на официальном сайте и так далее, некие, некоторые статьи, отзывы, ревью, у меня нет ощущения, что это что-то толковое, то есть, может, я, конечно, сейчас немножко звучу как ретроград, которому не нравится, что там дети сейчас выдумывают, но мне сложно представить, в первую очередь, конечно, это тот факт, что что бы ни описывали, скажем так, теоретики метамодернизма, ощущение, что это все звучит по-прежнему как постмодернизм, просто с таким неким изгибом в сторону хэппи-энда, я не знаю. Как-то может быть, я настолько, конечно, застряла в перспективе именно постмодерна, что мне сложно представить то, что должно быть, ну, за его пределами, может быть, в этом причина. Но мне кажется, это очень непродуманный какой-то концепт, или, по крайней мере, дефинировать его сейчас очень сложно.
2: Вот была реплика на, на, на тему того, что ты не можешь помыслить себя за пределами постмодернизма, потому что постмодернизм же это что такое? Это э, идеология общества позднего капитализма, в котором мы живем. А можем ли мы помыслить себя за пределами капитализма? Нет. Это кто, кто жижик сказал, что я могу представить себе конец мира, а конец капитализма не могу. Есть фильм «Зомби -ленд», где это очень хорошо отражено, что мир закончился, а капитализм нет. То есть там супермаркеты, торговля, все осталось, хотя мир закончился. Это мы никогда это не преодолеем. Поэтому насчет метамодернизма, действительно, я, как и ты, некомпетентен об этом говорить, просто в силу того, что у нас недостаточно теории, и мы находимся сейчас в такой стадии, о которой, наверное, можно будет судить лет через 30, Но Типа, какой-то теоретик 30 лет, 30 лет спустя посмотрит, скажет, ну да, 2020-й это был переломный год, когда э, метамодернизм окончательно захватил нас. Ну, вы как сейчас, знаете, вот читаешь про модернизм, и там э, тот же Питер гей рассказывает, что какой-то определенной точки нет, но, наверное, Бадлер был человеком, который стал отправной точкой для модернизма. Потому что вот человек, который вел э, какие-то... В романтический жанр стихов ввел э, приземленные темы, ввел самоанализ, самокопание, то, что потом стало важными частями, отличительными модернизма. Точно так же э, мы можем говорить про постмодернизм, но ну, для меня, вот лично, не знаю, опять же, точкой отчета постмодернизма можно что угодно считать, да, хоть конец второй мировой. Но я помню, что когда я прочел Бойню номер пять в Унигуте, я понял, вот это типа образец постмодернизма. Для меня это его начальная точка, потому что все, что до него, это еще, наверное, нет. А он уже полностью разрушил все. Вот полностью разрушил нарратив, полностью разрушил а, большие идеи и все. Поэтому, наверное, там. Это вот такой яркий пример. А сейчас про метамодернизм мы не можем такое сказать, потому что мы даже не знаем. У нас нету маркеров четких. То есть здесь как бы в лабораторных условиях ты не можешь найти метамодернистский роман.
3: Ну вот бесконечную шутку часто относят к метамодернизму.
2: Да, вот, наверное, будут говорить, что он предтечет метамодернизм, потому что у него есть вот его великая эссе, который называется «Июни Басплюром», где он разрушает вообще саму идею постмодернизма. Если вы не читали, я его очень советую. Как раз это очень хорошо ставит на место мозги на тему медмодерна. Люди, которые размышляют на тему медмодернизма, они часто отсылаются к этому эссе, потому что оно с большой саркостраничный текст, где он пересказывает некому роде историю постмодернизма, ее связь с медиа, с обществом капитализма, и показывает буквально на примерах о том, как течение, которое было революционным и показало нам нас самих, в итоге деградировало до постоянным отсылкам к поп-культуре, и постоянному перевариванию самого себя и самоиронии на тему того, какие мы самые ироничные, как мы самоиронично смотрим телевизор, как мы смотрим телевизор о том, как мы самоиронично смотрим телевизор, и вот эту рекурсию он ее постоянно высмеивает и заканчивается его эссе действительно так, как наверное мог бы закончиться манифест метамодернизма. Он говорит, что, ну вот посмотрите каждое новое течение начинается как бунтари, там битники, постмодернизм, что угодно, а потом э, капитализм их апроприирует. ну то есть, э, да, обращает в себя, переваривает фактически. Ты всегда оказываешься облит желудочным соком э, течение против которого ты восставал и заканчивает волос тем, что он говорит, возможно Следующими бунтарями будут не люди с факелами, вилами или подрывными инструментами, которые взрывают фундамент предыдущего течения. Возможно, это будут люди, которые просто будут искренне. Возможно, это люди, которые будут не бояться говорить о том, что у них действительно болит, и не прятаться за постоянной рекурсией и отсылок, не обесценивать собственные слова постоянным сарказмом, не бояться быть осмеянными. То есть у него вот пронзительная речь практически как со сцены, и это очень трогательно, и, и это теперь любят приводить, я тоже это постоянно привожу, как в некотором роде такой важный момент э, предтечи, прихода новой искренности. И «Бесконечная шутка» — это, несомненно, постмодернистский роман абсолютно, и он во времена постмодернизма созданный. Но да, там есть моменты, когда он абсолютно очевидно, так же, как и в этом эссе, восстает против постоянного самовоспроизведения поп-культуры. У него есть моменты, когда э, он буквально проговаривает то же самое, что он писал в ее Plurum. Там чуть ли не Ctrl-C, Ctrl-V, мне кажется. Есть моменты, когда он про Хэлла Инканденсу говорит, что там длинный поток сознания Хела и э, реплика заканчивается тем, что Хел понимал, что быть человеком — это значит в сущности, быть жалким, сентиментальным и на самом деле стесняться этого не нужно. И у него это проговаривается очень много раз. И сам по себе этот э, роман, бесконечная шутка, он отличается от всего, что его окружает и э, от э, всей прозы 90-х. Условно, почему их так противопоставляют с Бреттом Истоном Эллисом, то Волос это человек, который как раз в обратную сторону пошел. Он как бы в некотором роде против течения. Постмодернизм становился все жестче и жестче с каждым вот десятилетием. Если Бойня номер пять Воннигута, это еще был... Вот, это тоже можно сказать, да, если мы сейчас будем искать какие-то маркеры метамодернистов, это метамодернистский роман, потому что там невероятно пронзительное предисловие, я его обожаю просто. И оно очень трогательно заканчивается, что эта книга написана соляным столбом, да. Но... Если мы смотрим потом постмодернизм 80-х, его вершины, это Дон де Лилла, это уже Вайнленд Пинчен, Пинчена, который очень сильно отличается от э, радуги текотения 70-х. Он начинает матереть, он начинает жестить, он становится все более жестким. Там все, все больше формы, все меньше содержания. Это его главная проблема. И постмодернизм, к которому мы пришли сейчас, к которому пришел волос 90-е в США, это был постмодернизм, в котором совершенно не осталось содержания и он против этого вставал. То есть «Бесконечная шутка» — это как раз роман, в котором очень много содержания, Именно этим он мне нравился. Он роман, который не боится говорить о том, что для него важно, и не высмеивать то, что для него важно, и не показывать, как это нелепо, и не прятаться за этим. Вот в этом, в этом, в этом он, наверное, метамодернистский, хотя, опять же, повторюсь, что никакого метамодернизма мы еще... Не видели, не знаем. Мы, возможно, в нем варимся сейчас.
0: Ну, в общем, ребята, метамодернисты поторопились да, себя как-то дефинировать уже сейчас, обозначить вот эти какие-то рамки и категории, да?
2: Да, они бегут впереди паровозы, конечно. Кто, кто первый стал, того и тапки, знаете, они такие, чтобы остаться в истории, надо первыми придумать что-нибудь. Сейчас мы придумаем новое течение. Давайте назовем его как-нибудь. Надо сайт, чтобы все знали, что это мы придумали. И это так работает. Они в журнале Логос. Была статья Александра Павлова на тему того, что такое Ой, метамодернизм. И это была отлично, как бы проговоренная статья, где он как раз и говорил: что ребята просто типа захватили этот термин, и на самом деле были другие философы, которые просто по-другому это называют, и гораздо лучше это проартикулировали. Поэтому, конечно, да, Ван, Ван Денакер и Вермеллин это такие очень ушлые, скажем так. Ребята, которые раньше всех пришли, такие и флаг поставили своей стороны.
1: Ну, во всей книжке про метамодернизм самое интересное это предисловие Павлова, где он критикует это все движение.
2: Я не читал книжку, я думаю, что это та же самая статья, да, наверное, из Логоса. И это офигенная статья, просто достаточно ее прочитать и книжку не читать.
1: Теперь, теперь хочется почитать Павлова, на самом деле, книжку у него же есть еще.
2: Да, у него несколько.
1: Получается,
3: что все знают, в чем проблема с постмодернизмом, все знают, что-то что, что надо менять, так больше жить нельзя. А вот дальше, конкретно, что как, какой-то вот инструкции, как дальше жить и что делать, нет, все как-то очень размыто. Возврат к, к романтизму, новая чувствительность. А вот конкретики пока еще нет.
2: Да, так же было, когда пришел модернизм. Течение, которое владело умами, себя обнулило полностью обнулилась, да, актуальный юмор. Тогда это, да, был романтизм, классицизм, там, еще в 19 веке, который, а, с ним абс произошло абсолютно то же самое, что сейчас произошло с постмодернизмом. Форма настолько оторвалась от содержания, что осталась только форма. Остались стихи про ангелов, дьяволов, ад и рай, которые ничего не значат. Все просто воспроизводят одно и то же. То же самое сейчас в большинстве своем культура воспроизводит одни и те же паттерны. И... Все видят, что этого не должно быть, просто пока еще никто не нашел вот этот вот лом, которым можно опрокинуть вот эту штуку и понять, каким образом дальше этот постамент развернуть. Потому что да, сейчас мы находимся в ситуации, когда у постмодернизма совершенно не осталось содержания, оно вылилось оттуда Там дырка появилась какая-то, и вот это всё, содержание вы, все содержание вытекло. Все это понимают, но никто не знает, что с этим делать. Всем неловко. Поэтому все пытаются назвать то, что находится внутри этого сосуда, но пока не угадывают.
0: В общем, весело нам будет следующие 30 лет разбирать это все, да, теоретически.
2: Ну, точно так же, как когда Леотар все это придумывал и назначал, никто не думал, что это... Этого термина не было до него. До него как-то литература постмодернистская все равно существовала. <с> Поэтому да, если через 20 лет действительно какой-то более внятный термин появится, и мы действительно поймем, поймем, что происходит, тогда будет интересно. Это был очень долгий 30-минутный ответ на твой вопрос, куда я себя причисляю.
1: Мы, в принципе, хотели, чтобы ты нам помог разобраться, в принципе, что такое метамодернизм, потому что мы все никак не можем.
2: Я еще сильнее все запутал, да?
3: <с> мы спорим, спорим между собой.
2: Ну вот я тоже не знаю, к сожалению.
0: Алексей, у меня есть еще вопрос касательно частично твоего следующего романа, касательно в целом. В твоем интервью про чтение ты рассказывал, что следующий роман будет уже точно о сектах и о памяти. И за слово «память» я, конечно, не могла не зацепиться, потому что и в посклоняемых исследованиях, и вообще, в принципе, в современной литературной теории память — это очень популярный и важный концепт. И мой вопрос, наверное, замыкает нашу сегодняшнюю беседу, возвращает нас как бы к тому, с чего мы начали. Почему так важна литература о памяти?
2: Возможно, это действительно связано, опять же, с тем, что... Мы находимся в такой точке культуры, когда информации невероятно много, а памяти невероятно мало. И мы испытываем, в общем, культура, народ испытывает дефицит памяти, так какую-то тоску по памяти. Ну, потому что огромное количество информации не дает нам понимания того, кто мы, парадоксально. И мы начинаем более активно включаться. Во всяком случае, я для себя это чувствую, я для себя это так определил. Поэтому память становится действительно все более важной, и авторы, которые про нее пишут, мы к ним все чаще обращаемся. И там это Мария Степанова, это Аллейда Асман с ее книжками про культурную память, это Зебальд и тому подобное. Это вот кратко, видимо, вот так звучит. Мы, испытываем, мы живем в эпоху дефицита памяти. И мы, нас это очень беспокоит на каком-то, видимо, подсознательном уровне, и мы пытаемся эту память а, сохранить. Это, опять же, возврат к тому, о чем мы говорили бли ближе к началу, о том, что у нас проблемы с архивированием на самом деле, о том, что у нас есть вот эта ложная предпосылка о том, что все и так все знают. И мы начинаем постепенно это осознавать. Ну, во всяком случае, наверное, авторы книг, культурологи начинают понимать то, насколько важно проговаривать то, что тебя волнует. Опять же, это вопрос: возврат к травме, психотерапии и тому подобного, да? Проговаривание собственной памяти. Ты начинаешь понимать, что с тобой произошло только, когда ты это проговорил хотя бы внутри себя и сам с собой. Лучше в книжках. И память — это, в общем-то, и есть твоя душа, по сути, как мы сейчас поняли, потому что если у тебя нету представления о том, как ты жил, то у тебя большие проблемы, в принципе, будут и с головой.
0: Спасибо большое за твой ответ. Ну и вот как рекомендации, ты как раз еще назвал нам пару имен. Все книги, которые мы упоминаем, мы также ссылками оставим у нас на сайте, поэтому обязательно заходите, проходите по ссылкам и читайте.
2: Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Да, я еще как раз всегда мечтала вот. Пальцами показывать, как на Ютьюбе смотрите, там там внизу нажимаете, подписывайтесь и так далее.
2: На Ютюбе же будет только аудио, да? Но просто можно сказать, дорогие слушатели, мы сейчас показываем вниз экрана. Там находится кнопка лайк и колокольчик. Нажмите ее, пожалуйста. Вот видите, мы опять по-постмодернистски иронично обыгрываемся. Мы и как после этого говорить, что мы не живем в эпоху постмодернизма.
1: Но это не постмодернизм, это уже искренность. Мы же хотим, чтобы нам колокольчик.
2: Хотим и не хотим, да Хотим и нам и стыдно, и хочется, и колется И все и сразу много чувств И сразу надо к психотерапевту идти поговорить Это как-то Что со мной, доктор? Почему мне хочется колокольчик? да?
1: Наверное, на этой хорошей ноте Пока мы все не ушли к психотерапевту пора завершить Эту чудесную беседу Наверное, если у нас больше нет вопросов
0: но, конечно же, у нас обнаружились дополнительные вопросы, поэтому это еще не конец выпуска.
3: Да просто хотелось бы вернуться вот опять к памяти. Последний вопрос, возможно, задать, Алексей, ты много говорил о том, что ты хотел написать роман по модели великого американского романа. И в центре тяжести очень много, как мы уже тоже говорили, отсылок к западной культуре, поп-культуре современности. Есть ли у тебя в планах написать великий русский роман, чтобы обработать вот именно российскую память?
2: Во-первых, давайте определимся с термином великий русский роман. Что мы под ним понимаем? Потому что, ну, если у великого американского романа есть какие-то маркеры, то великий русский роман — это просто то, что написал Толстой или Достоевский. Я на самом деле не думаю, что есть какая-то очень большая... На, на данном каком-то культурном отрезке есть большая разница между американским и русским великим романом. Великий русский роман будет просто написан на русском языке. Ну, то есть и он может структурно быть похож на американский и брать из всех культур, поскольку мы живем в какую-то глобальную эпоху. В следующем романе, который не будет, наверное, великим русским романом, я надеюсь, что он будет хотя бы хорошим, там тоже будут американские главы, и я, в принципе, вполне могу объяснить, почему, просто в силу того, что Америка самая прогрессивная страна, касаемо изучения сект. И я не мог просто как бы избежать и обойти этого. В России у нас очень плохо с этим, как и, в принципе, с, с очень многим. Когда я начал изучать секты, я обнаружил, что э, переводы существуют исключительно одного человека, и это исключительно американские тексты, и их очень мало. Поэтому, если бы я не знал английского, у меня бы возникли большие проблемы с написанием этой книжки. При том, что я в этот раз писал книгу, которую я хотел, чтобы она была более русской, гораздо более русской, чем «Центр тяжести». Я... Задевал, опять же Какие-то исторические реалии Еще из Советского Союза И современной России Отношения именно родителей детей Именно в российских реалиях То, что поймут только русскоязычные люди Поэтому я думаю, что он будет Ну, он не будет великим Но это будет русский роман определенно Скажем так Хотел ли бы я написать великий роман, конечно. Получится ли у меня, не знаю.
3: Ну, мы, наверное, имели в виду с теми же приемами по той же модели, что пишется американский роман, а написать именно что-то именно вот русское о русских реалиях вот о наших подъездах, киосках, пятерочках.
2: Довольно рано говорить еще, но мне кажется, я, в принципе, именно это попытался сделать. Довольно читерство говорится книги, которые никто еще не видел, кроме меня и пары друзей. У меня именно была задача. Взять три сюжетные линии, и чтобы они развивались в разных как бы, временных пластах И чтобы по контрасту между ними было видно, как меняется культура и как она отличается И как отличаются люди, живущие внутри определенного исторического пласта И как, какие у них разные травмы, скажем так Как они травмируют друг друга за счет того, что они выросли вот в разном культурном отрезке Из разных десятилетий пришли
3: да, ну, Я думаю, это будет очень интересно, поскольку в русской литературе, наверное, очень мало топных вещей сейчас. Именно в плане пересмысления того, что происходит сейчас, да.
2: Нужно гораздо больше, да. Поэтому я и работаю, призываю работать в общем в этом направлении, и не слушать э -э, странных людей, которые говорят, что им хватает современности в Фейсбуке. Они не понимают, что говорят, не слушайте их, отпишитесь от них. Бегите. Да, глупцы.
0: Алексей, я очень надеюсь увидеть «Центр тяжести», переведенным на английский, в идеале, конечно, или хотя бы на немецкий, потому что у меня очень много из друзей, для которых русская литература — это, ну, в принципе, Толстой и Достоевский, да, ничего более. И хотелось бы, конечно, им показать, что современная русская литература бывает еще и вот такой. А то я каждый раз, когда тоже говорю там, ну, я из Сибири, на меня смотрят с таким удивлением, потому что... в Представление очень многих людей, кто не бывал в России, это по-прежнему, конечно, такие сугробы, бревенчатые избы и полярная ночь. А плюс, учитывая, что Достоевский был сослан как бы в Омск, это мой родной город, то, когда я про это рассказываю, конечно, у людей создается совсем иное впечатление, чем от того, как, какая реальная Россия, какой, например, реальный Омск. Вот. Но, конечно, хотелось бы поделиться с ними именно твоим романом.
2: А насчет того, как иностранцы воспринимают русскую литературу, я вспомнил э, прекрасную историю дважды Букеровский, Нобелевский лауреат Джон Максвелл Кудзи, Кудзи, как его правильно говорят, у него же есть прекрасный какой-то пассаж про Бродского, где он рассказывает, что когда он услышал, как Бродского сослали. И он там сразу себя представил его в, в ватнике, в, в, господи, в перчатках таскающего бревна, что-то такое. Мы же знаем, что Бродский как бы не, не в такой ссылке был. Но даже вот Нобелевский лауреат вот такой проброс сделал. Это я помню, я прочитал в биографии Бродского за авторством Леволосева, где это очень смешной эпизод, да? когда показывают, как великий южноафриканский писатель даже не очень понимает, что такое Россия. Поэтому, да, я хотел бы, конечно, чтобы как, какие-то наши современные тексты помогли, поскольку, да, мы провинциальная литература, это я сейчас ни в коем случае не в уничижительном смысле это говорю, я сам к ней отношусь, к этой литературе, но мы провинциальная литература, мы по сравнению с английским языком, мы как Тверь по сравнению с Москвой, да? Поэтому, поэтому, да, хотелось бы, чтобы современная русская литература как-то раскрыла Россию с более интересных ракурсов, а не только с того, как э, русские люди пьют водку, думают о бытии и не хотят воспитывать своих детей.
0: Да, но ну, в общем, надеемся в скором времени увидеть какой-нибудь перевод и сравнить. Это, к слову, о другом нашем выпуске, в котором мы обсуждали переводы. Вот. Но у меня есть еще один вопрос, наверное, последний, и я постараюсь сделать его действительно последним. В романе «Центр тяжести» у дедушки Петро есть так такое хобби. Он фотографирует руки людей.
1: И мы пытались разобраться, почему же именно руки. Это очень красивый, очень интересный живописный вообще такой момент. Но мы так и не поняли, почему именно
2: руки. И бывают такие моменты, когда, поскольку роман — это такой марафон, ты пишешь его долго... Ты сначала начинаешь прокладывать какие-то, знаете, вот как, как в здании прокладывают линии передач вниз, а потом он, он тебе, к сожалению, не пригождается. Потому что у меня и, условно, в следующем романе, когда одна знакомая, моя подруга прочитала «Черновик», первая она меня спросила, почему у тебя там периодически возникают киты, но это никак не работает. И то, то же самое в «Центре тяжести» с руками. У меня была идея, как реализовать это как определенный лейтмотив, чтобы постоянно обыгрывать. Но потом я просто перешел на лица, потому что оказалось, что с лицами это гораздо сильнее работает. Тебе просто приходится выбирать между... Э, лейтмотивами, и ты не можешь взять все, Ты размываешь главный лейтмотив, если ты несколько их запускаешь, параллельно похожих. Поэтому в какой-то момент я просто из, из некоторых мест повычеркивал вот эту вот э, ручную ализимность э, кисти, э, где у меня везде были, и заострил все на лицах, потому что я понял, что это гораздо важно, это работает на нескольких уровнях, и на уровне потерять лицо, и на уровне украсть лицо, и было чудовище, которое пожирает лица и тому подобное. А руки, рук уже не было. Поэтому вот осталась вот эта вот часть, которая была важна, как раскрытие не в некотором роде характера деда и вот этой же внутренней жизни его, но она дальше никак не продолжилась, да? Это такая оборванная ниточка.
3: Как руки творца.
2: Да, вот видите, сами все объяснили, ничего не надо сказать. Смерть автора, ничего не знаю.
3: Мне кажется, это в
0: принципе бесценно, когда можно прям поговорить с автором и спросить вот. Про руки, например.
3: Спрашивай, что ты хотел сказать, автор? Известный вопрос.
0: Ну что, друзья, спасибо, что были с нами в этом замечательном эпизоде. Смотрите у нас на сайте все ссылки на Инстаграм, Телеграм, подкаст Алексея и кучу других дополнительных материалов. Все, о чем мы говорили в этом эпизоде и немножечко больше. И всем пока. Пока.
1: Пока. Пока.